0: T'as ta phrase de présentation.
1: Non, <rire> je n'ai pas de phrase de présentation. J'y vais en mode yolo.
0: Yolo, yolo. <rire> tu vas le regretter.
1: Je sais. Je sais que je vais le regretter, très clairement. Non, mais on va parler d'amour. D'amour, d'amour. Beaucoup d'amour. Je... je parle comme le chapeauté là Bonjour à tous, bienvenue dans Vocal Musical, le nouveau podcast dédié au film musico. Euh, je suis Ariane et je suis en compagnie de Fred. Bonjour Fred. Salut Ariane, tu vas bien Ça va, toi
0: Ouais, ça va. Heureux d'être là.
1: <rire> Pas trop stressé Un petit peu. C'est
0: mon premier podcast, je suis un peu stressé, j'avoue.
1: T'inquiète, moi aussi, c'est mon premier podcast. <rire> <rire> Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier épisode. Euh, de ce podcast que euh, j'ai créé euh, il y a quelques mois mais qui est resté longtemps en stand-by euh, parce que j'avais euh, beaucoup j'écoute beaucoup de podcasts euh, qui parlent de musique qui parlent de cinéma qui parlent de comédie musicale type Broadway ou euh, comédie musicale sur scène en France mais euh, je n'en ai jamais trouvé encore sur les films musicaux et je me suis dit bah, pourquoi je ne ferais pas le mien et donc ainsi est né Focal musical et j'ai embarqué Fred avec moi dans cette aventure.
0: <rire> embarqué, c'est le mot. <rire> embarqué de force.
1: Non, de force, comme comme tu y vas. <rire> et donc nous voici en train d'enregistrer notre euh, premier épisode dédié à Podan de Jacques Demi, euh, qui est sorti en 1970. Oui, ouais. Pourquoi Podan Parce que on ne voulait pas traiter un un film trop connu en premier épisode et pas non plus prendre un film trop méconnu ou qui ne correspond pas vraiment au, au code du genre du film musical même si c'est assez euh, assez large mais euh, voilà donc Podan parce que tout ça
0: ouais et puis bon après bon pas connu ça, ça reste relatif c'est quand même le plus gros succès de euh, Jack Demi euh, au box-office, mais euh, après c'était surtout parce que euh, quand on pense films musicaux ou comédie musicale, c'est pas forcément Prodown qui vient en, en priorité à l'esprit, oui. et, euh, et surtout c'est aussi une façon de s'intéresser à un cinéma euh, euh, sur le, la, le côté musical, plus européen moins euh, américain, généralement le côté musical, on pense à Broadway, on pense aux adaptations euh, au cinéma des, des films, de, des spectacles de Broadway, du coup ça, ça permet de rester finalement sur un film français et, euh, en France, on n'a pas eu tant de, de, de comédies et de films musicaux euh, que ça.
1: On en a eu, mais euh, justement, Podane, c'est pas le premier, qui, pas vient, le premier qui, est, oui. qui vient à l'esprit, parce qu'on va penser plutôt à euh, euh, Parapluie de Cherbourg, Demoiselle euh, de, de, de Rochefort, Rochefort, aussi de Jacques Demy, pour oui. les deux.
0: Qui est un oui. petit peu... Euh, c'est un peu le grand nombre en France pour les, les De com la comédie
1: musicale, ouais. tout à fait. Eh bien, euh, je pense qu'on peut... Euh, Enchaîner sur la fiche technique
0: Oui, parlons du film.
1: Parlons du film. Donc
0: on va parler de Odane, euh, film sorti en 1970, adapté du conte de Charles Perrault réalisé par euh, Jacques Demy, qui avait donc euh, à l'époque réalisé son sixième film. Il s'était d'ailleurs lui-même occupé du scénario, des dialogues et des paroles des chansons, et il avait confié la musique à Michel Legrand. Michel Legrand, qui est d'ailleurs un de ses euh, grands collaborateurs, avec qui il avait notamment travaillé sur ses précédentes comédies musicales, euh, à savoir donc, Les Paroles de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Au casting, on retrouve euh, Catherine Deneuve, une autre grande collaboratrice de Jacques Demy, qui est d'ailleurs un peu la réputation d'être sa muse. Elle incarne Podane, donc le personnage principal, ainsi que sa mère, la Reine Bleue. On a aussi Jean Marais dans le rôle du Roi Bleu, Jacques Perrin dans le rôle du Prince, et Delphine séric dans le rôle de la Fée des Lilas.
1: Petit fun fact sur le, sur le casting, on retrouve quelques, quelques noms connus. On a euh, Patrick Préjean qui interprète à l'art. Patrick Préjean, le nom vous dit peut-être euh, rien en tant qu'acteur, euh, on va dire, de cinéma euh, classique français. Mais en fait, c'est un doubleur qui est très très connu et qui interprète euh, les voix de Tigrou, de Bayonne dans Toy Story ou encore de Gros Minet. Donc Gros Minet joue dans Podane. <rire> et euh, on retrouve aussi euh, dans des rôles de paysans Rufus et Coluche. Euh, Rufus que j'ai pas réussi à, à spotter non, non, non. Mais euh, Coluche Qui est euh... Qui est clairement obvious ouais, ouais, ouais. On, peut... on peut pas passer à côté <rire> <rires> Ensuite au niveau des voix Pour les chansons On retrouve Anne Germain qui interprète Podane et qui était déjà la voix, me semble-t-il, de Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort, et il me semble aussi dans Les Parapluies de Cherbourg, mais je ne veux pas dire de bêtises.
0: Alors, je suis pas sûr, j'ai un doute, j'ai pas vérifié pour Les Parapluies de Cherbourg, j'avoue, mais oui, c'est la même que dans, pour Les Demoiselles de Rochefort.
1: Ensuite, pour la fête des lilas, c'est Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand, qui s'y colle, et les chansons du prince sont mmh. interprétées par Jacques Revaux qui était déjà aussi la voix mmh. de Jacques Perrin, dans Les Demoiselles de Rochefort Jacques Perrin qui euh, ensuite a fait beaucoup de compositions pour Michel Sardou mais pas que, pour Eddie Mitchell, pour Sheila, pour Dalida, pour Aznavour, pour Aldé et plein d'autres chanteurs français très très connus et enfin les voix diverses sont faites par Michel Lebrun et Jacques Demi eux-mêmes Côté technique, pour les costumes euh, ils ont été réalisés par Agostino Pace et Jit Magrini, je pense que c'est des Italiens. j'espère que j'ai pas écorché leur nom sauf la peau de l'âne qui a été réalisée par l'atelier Hector Pasquale. les décors sont de Jim Léon le maquillage d'Alexandre Marcus Eliane Marcus et Monique Archambault les coiffures de Carita et Alexandre de Paris euh, côté photographie c'est Ghislain Cloquet qui s'en est occupé et le son a été assuré par André Hervé et enfin, le montage a été fait par Anne-Marie
0: Bah, Du coup, avant de commencer par parler du film de, de Demi, je pense qu'on peut essayer de reparler du, du conte de Qu'est-ce que t'en penses
1: Tout à fait, on peut reparler du conte de Perrault. Donc, le conte de Charles Perrault a été euh, publié en 1694 et c'est une, une adaptation, entre guillemets, de, du conte de tradition orale qui existait à l'époque, le conte de Podane, qui était déjà beaucoup, beaucoup raconté, aux enfants, pour les éduquer et leur faire peur.
0: Surtout leur faire peur.
1: <rire> Donc, l'histoire de Podane, c'est euh, un roi qui était éperdument amoureux de sa femme, et euh, bah, malheureusement, elle meurt.
0: Ils le disent dans le compte de quoi elle meurt
1: Non, ils parlent juste d'une maladie sans préciser, euh, sans préciser ce que c'est. D'accord. Mais elle meurt dès le départ. On nous dit juste qu'ils euh, bah, avaient eu une fille. Et on nous dit aussi que sa femme lui avait dit, euh, « bah Franchement, euh, remarie-toi, mais... Euh, » Pour mon ego, j'aimerais quand même que tu le fasses seulement avec une femme qui était plus belle que moi. Donc le roi, il se dit bon bah ok, je te fais cette promesse, mais ben bah, je trouverai pas. Puis ben là, on a deux versions ensuite qui divergent un petit peu parce que le conte de Perrault existe en vers et en prose. Et dans le conte en vers, le roi se rend compte tout seul qu'en fait sa fille est quand même. Vachement belle, alors que dans le conte en prose, c'est un peu plus l'État qui lui met un petit peu la pression, sans qu'on précise vraiment pourquoi, mais ils lui mettent la pression et ils lui disent « remarie-toi, gros !» Et euh, bah, on lui présente des,
0: des prétendantes, des,
1: prétendantes des, euh, des princesses non mariées, des royaumes alentours, et il n'y en a pas une seule qui convient, elles ne sont pas assez belles. Et
0: là, il se dit « Oh, ma fille !»
1: Et voilà, il se dit « Bon bah, écoute, euh, franchement, ma fille, euh, elle est canon, vas-y, viens, je vais la pécho, quoi. » Et personne ne lui dit que c'est une mauvaise idée, que ça ne se fait pas, que l'inceste, c'est pas un bon plan. Et euh, Podane, du coup, qui n'a pas envie d'épouser son père, euh, bah, va voir sa marraine, qui est une fée, la fée des Lilas, et la fée lui dit euh, « Ouais, non, euh, franchement, euh, pas trop l'inceste, ça, ça se fait pas vraiment. <rire> » C'est un peu chelou. Voilà, donc euh, ben, on va quand même essayer de trouver un stratagème parce qu'il faut pas le froisser. Euh, ton père, il est un peu violent, quoi, ouais. donc euh, on va pas on, 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 on va trouver un truc pour qu'il puisse pas t'épouser. Donc vas-y, demande-lui une robe couleur du temps. Il arrivera pas à te la faire. Bah bien sûr que si, il arrive à lui la faire. Donc, il faut un deuxième stratagème. Que faisons-nous Oh, bah, demandons-lui une robe couleur de lune. Il n'y arrivera pas. Mais bien sûr que si, qu'il y arrive. Donc, que faisons-nous maintenant Bah, on va demander une robe couleur du soleil. Il n'y arrivera pas. Mais bien sûr que si, qu'il y arrive. Bon, bah, là, on est vraiment au pied du mur, quoi. Qu'est-ce qu'on fait Il faut vraiment trouver une solution parce qu'il ne faut pas qu'il t'épouse, quoi. Et puis, euh, la fée, elle se dit Hé, hey, il a un âne. Et c'est pas du crotin qui fait ton âne. L'âne est
0: un petit peu particulier.
1: L'âne, tous les matins, on trouve des écus, des louis d'or, des diamants, bref de la bonne grosse culasse. Et il bon, voilà. Et euh, bah le roi quand même, il est roi quoi, donc il va pas vouloir faire une croix sur sa richesse. Il a besoin de cette âne. Il va pas pouvoir te dire oui si tu lui demandes la peau de l'âne. Sauf que le roi, il a la dalle. C'est un gros daleux. Et donc, il lui fait « Ok, tranquille !» Du coup, elle n'a plus de solution. Et la seule solution, c'est de prendre la fuite. Ah. De partir loin, de se déguiser. Avec la peau d'âne Avec coup. la peau de l'âne, pour pas qu'on la reconnaisse. Parce qu'évidemment, comme elle est très belle, bah, ça se verrait un petit peu. Donc, elle est obligée de s'en les dire. Elle se met la peau de l'âne, elle se met de la suie, elle se, ah. elle se maquille avec de la crasse.
0: De la crasse, ouais.
1: Et elle part dans une ferme
0: ouais. où,
1: où elle va travailler comme, comme une souillon et euh, faire un peu le ménage et euh, s'occuper des animaux sauf que comme on est dans un conte de fées avec une princesse il y a forcément un prince qui va se ramener la stalker pendant qu'elle est habillée en princesse parce que dans sa petite dans sa petite caute elle a, la fée lui avait donné sa baguette pour lui permettre d'emporter de, des affaires à elle. Elle
0: est quand même partie avec un peu de confort du château, quand même, faut pas déconner.
1: Voilà, elle a quand même ses robes, elle a de quoi faire un peu sa toilette, elle a un miroir, voilà, elle peut quand même faire certaines choses, encore en mode princesse, mais seulement pour elle-même, et ah. c'est cool. Et euh, le prince, bah, il la voit par le trou de la serrure. J'ai jamais vraiment regardé par le trou de sourire. mais je suis pas vraiment sûre qu'on peut vraiment voir autant les jours comme ça. Mais pourquoi pas Et donc il la voit habillée en princesse et euh, il se dit waouh, elle est vraiment trop canon. Et donc il rentre chez lui et euh, bah là il est amoureux et il mange plus et il fait plus rien. Et il... ses parents s'inquiètent et sa mère va le voir un jour et lui dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour te remonter le moral, mon pauvre petit et il lui dit Moi je veux que Podane me fasse un gâteau. Parce qu'on sait on... tous
0: que le cœur de l'homme passe par son système
1: digestif. Tout à fait, vous voulez séduire quelqu'un, faites à manger. <rire> ça marche pour les mecs, mais pas que, hein. franchement, <rire> tout fonctionne comme ça. <rire> et donc bah, on envoie quelqu'un demander à cette fameuse Podane, que personne ne connaît en fait, parce que c'est une pauvre paysanne, et là on est à la cour du roi donc. Euh... Personne puis, ne s'équisez.
0: Puis elle est un peu bolosse par le village aussi, par les paysans.
1: Oui, tout le monde dit que, enfin, personne ne veut s'approcher d'elle. Voilà. C'est vraiment la marginale du coin. Et euh, les gens viennent d'avoir pour lui dire "Vas-y, euh, le prince, il veut un gâteau de ta part." Mais bon, lave-toi les mains quand même, hein, parce que <rire> tu t'es quand même occupé des cochons juste avant, donc c'est pas terrible.
0: T'es un petit peu crade.
1: Ouais, fais attention, c'est le prince quand même. Ouais. Et. Euh, elle va donc faire son petit gâteau et laisser tomber par accident ou pas par accident. C'est pas trop bien Il est ambigu, il est
0: ambigu à ce niveau. Ouais. Euh,
1: elle laisse tomber euh, une bague. Une bague ouais. Mais pas une bague... Euh, enfin, elle laisse tomber une bonne grosse une bonne bague, bague ouais. qui, qui montre bien quand même qu'elle fait partie de la haute société. Et euh, le gâteau cuit, repart au royaume et bah, le prince manque de s'étouffer dessus. Oui. Parce qu'il mange ça... Il euh, sait
0: pas quand il se faut bouffer. <rire>
1: <rire> il ne sait pas manger, non.
0: Il partage même pas et tout, il jette dessus. <rire>
1: <rire> On lui dit c'est le gâteau de Pâques, il fait ok, vas-y donne. <rire> lui aussi il a la dalle, mais pas de la même manière que le roi. <rire> et euh, donc cette bague, il trouve la bague, il s'étouffe dessus, il la recrache quand même. Et puis euh, il se dit ah mais euh, je vais épouser euh, la personne qui pourra mettre cette bague. Et euh, bah voici que. Toutes les femmes du royaume viennent, les princesses, les comtesses, les baronnes, les duchesses, tout le monde vient, mais personne n'arrive à enfiler la bague. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait On va demander aux paysannes, euh, aux femmes qui travaillent dans les, dans les usines, etc. Enfin, il n'y a pas d'usines encore oui, à oui, oui, bah,
0: On va dire les petites gens.
1: Voilà, les petites gens, on leur demande de venir pour essayer la bague, et ah, ah, elle n'arrive à... Enfin, personne n'arrive à la mettre oui. Et donc, d'un coup, le prince se dit hey, « Eh Vous avez pas appelé Podane Ça serait peut-être une bonne idée !» C'est elle qui a fait le gâteau, quand même. Ça se trouve, c'est la sienne, même si vous trouvez ça chelou.
0: C'est seulement maintenant que j'y pense.
1: Maintenant qu'on a fait vraiment toutes les femmes du royaume, je viens seulement de capter que j'ai pas vu la nana que j'ai matée l'autre fois. C'est bizarre.
0: Et je veux dire, on a appelé tout le monde sur Ophel, donc elle est en dessous même des paysans, des petits gens. Genre, C'est vraiment...
1: C'est ça. Bah, concrètement, dans le conte de Perrault, elle est dépeinte. Euh, les gens disent que c'est une prostituée en fait. Ouais. Les gens la, la, bah, crois la traitent très mal.
0: Ils il mentionnent cette phrase aussi qui est présente dans le film. Je crois que c'est euh, la, la pire chose après, après le loup, je crois, non, je crois Oui, même... c'est
1: l'animal le plus laid après le bah, loup. C'est ça. <rire> Podane finit par arriver au, au château. Elle essaye la bague et, oh miracle, la bague lui va. Et donc, ensuite, bah, on arrive à la fin du conte classique. Ils vécurent heureux et... et eurent beaucoup d'enfants.
0: Elle se réconcilie aussi avec son père, qui est ouais. passé outre ses euh, obsessions chelou.
1: Oui, et qui s'est remarié. Euh... Alors, dans le conte en vers, je ne crois pas que c'est précisé, non. mais dans le conte en prose, euh, ils disent qu'il s'est remarié avec, euh, avec une veuve. Voilà pour l'histoire de Podane. Ouais. C'était un sacré morceau.
0: Oui, très très long. Mais euh... <rire> et du coup, ben, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec le film et ce qu'il en fait en termes d'adaptation. Le film est assez fidèle, je trouve. Du oui. coup, il prend pas trop de liberté, mais il y a quand même, on va dire, quelques nuances qui sont ajoutées au niveau du déroulé du film.
1: Oui, il y a quelques thématiques qui sont dégagées ou plus mises en exergue par le film. Parce que, euh, bah, notamment, si on commence... Dès le départ, on va, on va casser ça tout de suite. Mmh. L'inceste.
0: <rire> le film est, euh, on va dire... Les personnages sont beaucoup plus nuancés, beaucoup moins tranchés, en fait, que dans, que dans le conte. Voilà. Disons que l'inceste... Euh, déjà, l'État est vraiment à fond. Genre, euh, oui, oui, ils sont un peu en train de soutenir le roi, en mode, euh, ouais, il fallait y penser plutôt c'est la bonne idée.
1: <rire> c'est ça. En fait, les, on a des ministres, là, qui sont vraiment présents et qui... Euh, et qui amène des, des photos euh, enfin des, des photos pardon des, des portraits quatre, parce qu'il qu n'y a pas de photos à l'époque
0: <rire> j'ai appelé ça la scène Tinder
1: voilà c'est une scène <rire> un petit peu Tinder parce que Jean Marais a ses portraits dans les mains <rire> et puis il fait bossu euh, led ou je sais pas quoi
0: hypocrite, genre, hypocrite. comment tu peux savoir que quelqu'un qui, qui est hypocrite à partir d'un cadre
1: voilà et puis c'est pas très body positif parce qu'il voit il y, y a quelques portraits qui sont montrés et on voit euh, des traits qui, voilà. qui, qui ont des traits très exagérés un gros nez ou des choses comme ça et tout de suite il fait non elles sont moches et là tu fais ok super tu sais qu'il y a la beauté intérieure. Non, on est dans un conte de fées des années 1690. Donc non, la beauté intérieure, non, on s'en fiche. Il y a les mariages, euh, de, euh, les mariages arrangés euh, pour les rois. Et sinon, euh, la beauté, euh, que dalle. C'est euh, la thune ou... Euh... Non, justement, justement, la beauté, <rire> c'est important. C'est la
0: personnalité. Euh, genre, genre, la, la personnalité, personnalité, en en fou, ouais, la ça.
1: personnalité on s'en fiche. C'est euh, le paraître qui compte. Mais voilà, c'est le paraître qui compte et la thune. Grosso modo.
0: Et du coup, il tombe sur un portrait et il se dit
1: Wow oh. Celle-là, franchement, elle est bonne
0: Soyez pas droite <rire> Ça va match
1: Et là, on lui. Et il dit voilà, Mais pourquoi vous m'aviez caché celle-là, voyons et les... les ministres, ils disent Bah, c'est un peu ta fille. Donc, euh, on s'est dit C'était peut-être pas trop une bonne idée au début, mais bon, tu as l'air ok, donc bah, go
0: et surtout qu'en plus c'est vraiment l'État qui lui met la pression parce que le... après il est plus nuancé aussi sur ça le, le roi parce que dans le... dans le conte il veut pas se remarier euh, je... non je veux dire dans le conte c'est lui qui veut se remarier c'est une décision à lui alors que dans le film c'est plutôt euh, eux qui le poussent en disant euh, t'as pas d'héritier gars il euh, faudrait peut-être que tu penses à te remarier euh...
1: oui c'est pas précisé mais euh, grosso modo c'est parce que euh, si jamais c'est quand même un peu euh, un, tout un petit peu, évoqué, peu expliqué dans est... le conte en prose pas en verre
0: pas en verre ouais j'ai vu que je suis en vers.
1: Mais dans le conte en prose, oui, on a. Euh, c'est la reine, même quand elle meurt, qui lui dit euh, Ouais, mais il euh, y a l'état qui va te demander après d'avoir un fils. Mmh. Et moi, je t'ai donné qu'une fille. Ouais, ça Parce va. que si, si c'est une fille qu que, que tu as, quand elle va se marier, du coup, elle va perdre ton nom. On ne fera plus le lien avec, euh, avec ton royaume. Et bah du coup, euh, tu risques de te retrouver avec des gens qui vont venir te taper sur la gueule. Mmh et euh, bah, ça c'est pas trop une bonne idée donc remarie-toi et bah, débrouille-toi pour avoir un garçon et euh, bah, du coup là dans le film les, les ministres lui mettent la pression, lui il a envie de tenir la promesse de sa femme, il a pas envie de chercher quelqu'un qui est qui plus belle ou plus intelligente ou plus tout ça il veut pas, il veut, ah. il veut juste faire sa vie de, de veuf ah. et, euh, et voilà il veut même pas avoir sa fille d'ailleurs parce oh. que à l'enterrement il quand lui on dit il lui dit, laissez-moi,
0: quoi. Mais du coup, il, fait... il y a une, une transition un peu abrupte, quand même, de passer de, non, mais je vais rester solide, c'est bien, et à, oh, tiens, ma fille. C'est quand même, euh, il, y a... <rire> il y a des étapes qui ont été sautées, hein, très clairement.
1: Tout à fait. Et puis, je crois que c'est juste après où il va voir son espèce de... De, de, de grand sage, ah,
0: ouais, ouais le savant. <rire> le
1: savant <rire> qui, <rire> qui sort quand même son espèce de gros livre
0: euh, vieux grimoire genre vraiment le truc de vieux sage sais où a... <rire>
1: <rire> moi dans ma tête je me suis dit c'est un peu Rafiki qui lit dans ses euh, dans ses feuilles ou un truc ouais, comme ça non, tu vois. Ça, pas... non pas dans ses feuilles Rafiki il lit pas dans des feuilles il lit dans une espèce de, de, de fruit qu'il a cassé là mais enfin bon un peu du dans il a un peu le même regard en fait que Rafiki attends <rire> il est un peu ahuri <rire> et il lui dit euh, ah, en gros je, je vois dans mon livre que bah toutes, euh, toutes les petites filles à qui on a demandé avec qui veux-tu te marier répondent euh, toujours Papa, Papa. <rire> Et là, on se dit, oui, mais vous avez entendu parler du complexe de Deep
0: <rire> Puis surtout, j'aime bien c'est comme c'est formulé, toutes les petites filles avec qui elles veulent se marier quand elles seront plus grandes. En plus, je crois que c'est vraiment précisé, oui, quand c elles précisé seront plus ça. Oui, du coup, ça fait vraiment, genre, ils ont demandé ça à des gamines de, de 3-4 ans, genre.
1: Oui, 3-4 ans, donc il y a forcément un truc, elles ont pas terminé de... Enfin... Bah surtout
0: que voilà, la seule personne masculine qu'elles connaissent, c'est leur papa. Du coup, c'est un peu... Euh...
1: C'est faussé, à moins qu'elles aient un frère <rire> ou un... Quoi que tu me diras, si, à la cour, tu peux avoir quand même tes cousins, etc. Mais bon
0: Mais du coup, bah c'est vraiment le truc caricatural et j'adore, c'est vraiment le, le côté... Euh, déjà, en plus, il l'appelle toi qui es le, le, le grand sage, le grand savant. Il sort le vieux grimoire, genre, <rire> qui sort de ses grands de ses eaux.
1: <rire> ah, puis en plus, le, le roi lui répond, tu es le plus, a, le plus sage des savants.
0: Le plus sage des savants, ouais.
1: <rire> là, t'es là, t'as entendu, du coup, le toutes les filles veulent, veulent se marier avec leur père et tu fais « bah non, c'est pas le plus tâche des savants, non, c'est peut-être le plus taré en fait <rire>
0: !» Surtout qu'en plus, il rajoute « moi j'ai pas de fille mais si j'en avais une <rire> !» Mais c'est vrai que du coup, le, le, le roi est un peu plus nuancé dans le film, on sent qu'il essaye un peu plus d'adoucir ses traits, ou il est un peu plus mitigé sur certaines choses. Euh, mais finalement une fois que tout le monde lui dit ouais go euh, vas-y après du coup le roi font, Oliver, ouais.
1: il fonce et diva il la convoque après ne pas l'avoir vue pendant plusieurs mois visiblement mm -hmm. et euh, elle lui dit ah oh, ça faisait longtemps en gros que je vous avais pas vu <rire> Et lui, direct, il est là, il essaie de la draguer.
0: Lui il lui dit de la poésie.
1: Il lui dit de la poésie du futur. Du
0: futur, eh oui. Parce
1: que ça, c'est aussi une différence avec, avec euh, le conte. Parce que dans le conte, il ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans le <rire> futur. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile dans les années 70. Et euh, donc, la fée des Lilas, la marraine de, de Podane, elle peut visiblement voyager dans le temps.
0: Ah.
1: Et euh, elle ramène des choses... Euh, au roi, elle a ramené euh, des, euh, des livres de poèmes et euh, les poèmes qu'elle qu a ramené entre autres parce que Jean Marais en lit deux
0: les deux que Jean Marais lit, ouais. Euh,
1: c'est un poème de Jean Cocteau et euh, de Guillaume Apollinaire. Euh, Alors celui de
0: Jean Cocteau, je crois que c'est le. Euh...
1: C'est tiré de L'ode à Picasso parce ouais. qu'en fait L'ode à Picasso est beaucoup plus long. Et en fait, on n'a que euh, peut-être une strophe ou une deux strophes. Strophe. Et par contre, euh, celui d'Apollinaire est complet parce qu'Apollinaire okay. faisait des choses très très courtes. Et euh, voilà. Euh, celui de Jean Cocteau, c'est purement, en fait, c'est l'ode à Picasso, mais c'est purement du. Euh, c'est de la mythologie, en fait
0: je pense que ce poème incarne surtout aussi l'idée d'anachronisme en fait que le film essaye justement d'amener parce que c'est quand même un poème qui parle du coup qui se situe dans l'antiquité qui parle de figures antiques mais qui euh, ramène euh, aussi à des objets modernes oui c'est vrai et, euh, et du coup c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans Podane qui est donc très clairement euh, situé un peu dans le Moyen-Âge mais il y a souvent des incursions comme ça de, de, bah, il y a un téléphone euh, la
1: des fédé... elle parle de elle pile, parle de la pile
0: fille... la elle a un look d'ailleurs très moderne la Lila, elle, a, elle ressemble un peu à une de ses actrices des années 30 euh, à Hollywood
1: oui des... Ouais, des années 30 ou des années folles ouais, ouais une ouais, espèce de plume ouais, euh... elle a un
0: côté très moderne aussi très, euh... il me semble qu'elle a des talons aussi des trucs que tu voyais pas forcément à l'époque oui je quoi. crois
1: qu'elle a des talons mmh.
0: du coup ouais euh... et je pense que ce, ce, ce... ce poème de Jean Cocteau incarne bien cette idée d'anachronisme de que Demi a voulu mettre dans son film, en fait.
1: Oui. Et par contre, celui d'Apollinaire, c'est clairement un truc pour pécho. Ouais,
0: ouais, clairement. C'est euh, ouais, l'amour,
1: l'anneau euh, des annulaires, <rire> machin. C'est euh, « mets des roses dans tes cheveux ». Enfin, clairement, c'est... Euh, non, mais... Euh...
0: Ah, je crois que c'est l'amour, non C'est pas le titre Oui, euh... le titre, c'est l'amour,
1: ouais, justement. C'est l'amour et, euh, et le mariage, en fait. Parce ouais. qu'il parle de l'annulaire. Et l'annulaire, c'est le doigt auquel on met l'alliance. La, c'est euh, ah, voilà. vrai
0: qu'il n'est clairement pas subtil et Podane comprend très très bien la métaphore qu'il y a derrière ce, ce deuxième poème
1: voilà, elle n'est elle pas, pas complètement sotte. Ouais. mais euh, juste avant d'ailleurs avant qu'elle se fasse convoquer en fait, il, elle, on l'avait entendu chanter aussi et elle chantait amour, amour, amour. Et, euh, exemple, je, je t'aime tant. temps <rire> amour, amour, je t'aime tant. temps du coup, en fait, au début, on a l'impression qu'elle est assez, enfin, qu'elle est assez naïve. Elle est quand même relativement naïve dans le film.
0: Tout le long, une bonne partie du film, en tout cas.
1: Ouais. Mais, euh, mais surtout, en fait, ce que moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que la première fois qu'on entend cette chanson-là, parce qu'elle va revenir, enfin, en tout cas, le thème va revenir, pas forcément les paroles, mais euh, elle est dehors et elle joue à un sur un sur un orgue en fait on dirait oui. et je trouve du coup la musique très inquiétante et elle chante amour amour et on se dit l'amour du coup non, ça a pas l'air un truc <rire> super cool et vu qu'après bah il veut la pécho clairement oui l'amour c'est pas un truc cool au début bah,
0: c'est vrai que ça vient un peu comme un avertissement euh, de augure en fait c'est vraiment euh, tu, tu sens un peu le, le côté euh, fataliste justement de cette scène avec le père qui la voit cette chanson et tout il ouais, y a vraiment un côté un peu inquiétant Ouais. Et, euh... et du coup après ça, bah, elle va aller voir la fée Delilah pour aussi encore, comme dans le conte, avoir des conseils et c'est là où ça part bon, quoi, sur les robes et... et sur tout ça quoi.
1: Tout à fait. Et la fée d'Elila, euh, bah elle est pareil que, le... que dans le. que dans le conte. Mais elle fait quand même une remarque en disant euh, Ah le charme que j'ai mis sur ton père euh, marche plus effectivement et bon du coup on se dit que la fée elle est peut-être pas non plus clean clean enfin euh, elle, elle a elle, fait un truc avant quoi
0: elle est un peu plus manipulatrice ça, que, non, non. Elle, est, elle est le plus ambigu la fée des dans
1: Mais bah, comme tous les autres personnages comme ce qu'on ouais. disait euh, mmh. le roi est plus en, un peu plus ambigu mmh. parce qu'il n'est pas aussi euh, tout de suite, direct. Agressif. Ouais. Euh, voilà. Déjà, il ne
0: menace pas de tuer euh, les, ses serviteurs, qui, euh, ceux qui doivent faire la robe.
1: Oui, il ne les menace que, pas de
0: mort bon, oui, bon, dans le film.
1: il leur dit pas qu'il va les pendre. Oh. Et, euh, et Podane, après, par contre, aussi, est plus ambigu. Parce que alors ça, ça permet de dépendre aussi un petit peu quelque chose qui était... Euh, ça permet un petit peu de faire une espèce de critique de ce qu'il y avait au Moyen-Âge, justement sur les mariages arrangés parce que, bah, au début, elle n'est pas non plus complètement contre l'idée, parce qu'elle se dit, mon père, c'est mon père, il est gentil, je l'aime, donc l'amour, c'est le mariage, donc ben peut-être que je peux l'épouser en fait. Et c'est la fête Elila qui lui dit, mais euh, non meuf, arrête
0: en fait justement c'est ça aussi l'ironie le, le, avec la chanson euh, qui sonne un peu vide de l'amour, l'amour je t'aime tant, c'est que tu te rends compte qu'elle ne sait pas vraiment ce que c'est que l'amour, elle confond l'amour qu'elle a envers son père avec le véritable amour qu'elle devrait avoir pour, euh, bah pour, celui, pour celui avec qui elle va tomber amoureux, tu vois. du coup elle ne sait pas vraiment ce que c'est l'amour et tu sens qu'elle le confond et d'ailleurs elle le dit je crois à la Fédéla, elle lui dit non mais euh, te, te méprends pas l'amour que t'es pour ton père c'est pas l'amour euh, avec un grand roi, quoi
1: il y a plusieurs types d'amour et euh, bah, on marie pas les garçons avec leur maman et on marie pas les, les filles, avec, les leur filles fille avec leur papa ça c'est non et euh, mets toi dans la tête que ça sera avec quelqu'un d'autre que ton père et que ton père bah, faut qu'il se calme et qu'il euh, arrête euh, d'avoir la dalle Donc, ouais. voilà mon <musique> enfant Jamais ses parents Vous aimez votre père je comprends Quelles que soient vos raisons Quels que soient pour lui vos sentiments Mon enfant On n'épouse pas plus sa maman On dit que traditionnellement Des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les
0: filles avec leur papa mais du coup, elle est, elle est assez mal à l'aise avec la situation. Du coup, elle part avec le stratagème donc des, euh, des, robes. des robes. Mais c'est vrai qu se quand il s'agit après de tuer l'âne, c'est, je crois, à ce moment-là où elle dit « Non, mais je préfère encore épouser mon père qu'en arriver là.
1: » Dans le conte, oui. Dans et le dans f... le film aussi.
0: Dans le film aussi, ouais. Euh... Dans le film,
1: elle se dit euh, « Non, je préfère épouser mon père plutôt que de lui demander un tel sacrifice. » Un tel
0: sacrifice, c'est ça.
1: C'est pas tant qu'elle veut pas tuer l'âne, c'est qu'elle se dit « Non, c'est vraiment son truc le plus précieux. Ouais. Et c'est cruel de lui demander de... » voilà Bon, Après, le père, euh, clairement, le truc le plus cruel, euh, en fait, il s'en foutait royalement de sa richesse parce qu'il euh, le fait euh, sans trembler. Après, le roi se rend compte qu'elle euh, le manipule quand même. Parce que dans le conte, c'est pas du tout dit. Mais là, il lui dit, euh, à chaque fois, quand elle revient avec une nouvelle requête, il lui dit, c'est un caprice. Euh, franchement, c'est pas cool et tout. Enfin, il, il, euh, il est pas aussi passif. Il est pas... Enfin. Euh, Ouais, il va pas se dire. Il, au, euh...
0: au bout de la deuxième robe, tu sens que ça le, commence à devenir un peu le fouler, et la troisième, il en a un peu marre. Voilà. Euh,
1: voilà. Après, d'ailleurs, en parlant des robes, euh, je trouve que la robe couleur du temps mm -hmm. était vachement bien faite oui. pour, euh, pour l'époque. Oui, Franchement, on oui. euh, a les nuages et tout qui passent mm -hmm. sur, mm -hmm. euh, sur la robe, c'est vraiment très très beau. Les autres, je suis beaucoup moins fan. Bon,
0: c'est le soleil en fait. Le soleil, je la trouve un petit peu. Non, c'est celle de lune qui fait un peu flashy, genre. Ouais,
1: ça fait boule à facettes. Ça, ça fait
0: boule à facettes, c'est ça. Ouais, ça, ça. Mais ça.
1: du coup, je me suis posé la question si ça faisait pas aussi un truc volontairement anachronique, genre dévoiler si, les bah, boules si, à facettes, oui,
0: Effectivement, euh, ouais. il était totalement dans cet esthétisme.
1: Après, les, les anachronismes, il y en a d'autres qui arrivent beaucoup plus tard. Euh, Notamment à tout à l'heure. Hein. C'est pas vraiment de l'anachronisme, mais on va dire que Demi mélange un petit peu toutes les réalités, parce qu'il va... Euh, bon, déjà, on a du coup euh, la, la fée qui voyage dans le temps, ouais. mais il euh, y a aussi des personnages historiques, en fait, qui sont mêlés à des personnages euh, fictifs. Ouais. Déjà, parce qu'il y a plein, mais vraiment plein de références à d'autres contes. D'autres Il euh, y a euh, un paysan qui appelle euh, Podane Cusandron et Cusandron, normalement, c'est le nom original de Cendrillon. Il mmh. y a euh, le carrosse quand elle prend la fuite qui perd petit à petit et qui devient juste une carriole avec deux, euh, deux chevaux. Typiquement, aussi c'est Cendrillon. La
0: Cendrillon, du coup, il y a aussi donc, la scène des bagues euh, mmh. qui était déjà aussi dans le conte, mais qui quoi. est très, très inspirée dans... Même dans le conte, en fait, c'est très on sent, on sent la, la je... filiation, on va dire entre ces deux.
1: Après, peut-être que Podan à la base était une ou Cendrillon oui. a était été une, une des...
0: itération, hein, ouais, a genre. été
1: un peu une sorte de spin-off, ouais, comme on dit de nos jours, de enfin l'un de l'autre, je sais pas dans quel sens ça a fonctionné, mais il oui. y a peut-être ça aussi.
0: On a aussi Blanche Neige euh, avec la cloche euh, quand la, la mère décède au début cette oui. espèce de cloche transparente qui, 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 qui fait, fait un tel... peu
1: comme un écrin, ouais. comme pour un bijou donc on <rire> ressent bien aussi justement l'amour que le roi avait pour, pour sa femme mais
0: ça évoque aussi du coup le cercueil de Blanche-Neige euh...
1: dans le film de Disney dans le
0: film de Disney il ouais.
1: euh, y avait quoi d'autre aussi que j'avais noté, il y a une référence au chat beauté avec le marquis de Carabas qui euh, qui apparaît comme ça, juste d'un coup, quelqu'un dit Ah, marquis de Carabas et je me suis Waouh. Ah
0: bon Je <rire> n'avais <rire> pas j'ai pas percuté sur ça.
1: Ah si si, il y a le marquis de Carabas et il n'y a pas que il euh, n'y a pas que lui. Enfin, en autre référence au conte aussi, il y a euh, La Belle et la Bête parce que il y a avec un le miroir. miroir qui permet de voir euh, ce qui se passe à un autre endroit. Donc Podane s'en sert pour voir en gros comment va son père. Mmh. Euh, et euh, la bête, bah, c'est ce qui lui permet en fait de voir l'extérieur ah, ouais. de, son, de son château parce qu'elle bah, ne sort pas. Et alors il y en avait un que dont on a parlé en off.
0: Ouais, j'ai noté aussi du coup la, la vieille, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est la vieille. Qui crache des, des crapauds qui fait référence à un autre conte de Perrault, les fées, avec euh, la, la grande sœur du, de, de, de ce conte qui était maudite à cause de son orgueil et qui en fait dans cette malédiction, elle doit cracher des créatures répugnantes dont des crapauds. Et du coup, il y a ce personnage de, de la vieille qui est euh, très clairement une référence à, ce, à cet autre euh, conte de, de Perrault.
1: Voilà, et après, on a encore d'autres personnages <rire> qui apparaissent mais qui sont que mentionnés. Euh, on parle de euh, la comtesse de Ségur, euh, mais qui est aussi mélangée euh, avec la princesse de Clèves. Euh, et il euh, y a plein de, de noms en fait à la fin quand toutes les princesses viennent essayer la bague. Euh, mar princesse, marquise, baronne, duchesse, enfin euh, toute la toute la noblesse.
0: Ah, c'est un peu une scène de name dropping justement, oui. Voilà. Un peu toutes les références. Et en
1: fait, euh, c'est, on pourrait penser, parce qu'il y a franchement des noms qui sont très drôles, mmh, mmh, mmh. parce que euh, la princesse pioche de Lavergne, <rire> franchement, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me marrer, mais en fait, c'est le vrai nom enfin c'est le nom de baptême de Madame de Lafayette donc c'est plein en fait de, de, de personnes qui, sont, qui ont réellement existé, enfin c'est des gens qui sont inspirés de, de personnes qui ont existé il y a des poètes il y a des euh, bah, du coup des écrivaines, des écrivaines <rire> euh, et, euh, et, des et des aristocrates euh, françaises et aussi euh, anglaises parce qu'il y en a une qui est euh, qui est britannique, je crois c'est une c'est une autrice britannique qui est citée. Donc voilà, ça fait
0: il y a du ouais ça fait du des
1: C'est un, un mélange entre de l'anachronisme et en même temps une espèce de multivers qui se ouais. rejoint ouais. Euh, dans un seul conte. C'est assez euh, assez particulier, mais ça passe très bien en fait. Ouais. C'est vraiment très bien fait et du coup euh, bah, ça passe crème en fait. Tout de suite on accepte toutes les Enfin, on a déjà été préparé avant ça à toutes les références des contes qui se recoupent toutes, et du coup, bah, voir des gens de la réalité, on se dit « Ouais, bah ok, pourquoi pas
0: ?» Et étant donné que ouais, c'est vraiment un film qui assume la magie à 200%, en fait, une fois qu'il y a du fantastique qui, qui s'insurge, en fait, ça fait partie du merveilleux, c'est totalement dans les codes du film, donc ça, ça choque jamais, il n'y a jamais une rupture de ton, en fait, avec, euh, avec tout ça, quoi.
1: Là, je pense qu'on en a fini avec tous les anachronismes, etc. Les anachronismes, on, ouais, on a parlé de, de quelques autres thématiques qu'on a dans le, dans le film. Donc, on a déjà évoqué l'inceste. Je ne sais pas si toi, tu avais remarqué d'autres choses parce que, en vrai, Fred est un peu plus expert du cinéma <rire> que moi. Moi, je suis plus dans l'esthétisme et dans la musique. <rire>
0: <rire> Mais après, on a surtout, on a surtout ouais, des, des thématiques de, de demi qui reviennent souvent, notamment la figure du père. Euh, très négative, c'est quelque chose qui revient ou, ou absente, souvent elle est absente c'est quelque chose qui revient souvent euh, dans, dans son cinéma et notamment cette question de l'inceste, même s'il n'est pas aussi euh, on va dire même s'il n'est pas aussi direct parce que là ils sont vraiment perfis euh, je me souviens de cette scène dans Les Demoiselles de Cherbourg par exemple euh, je vais passer vite fait parce que je pense qu'on en parlera dans un autre épisode oui. mais euh, où euh, Solange oui je crois que c'est ça, Solange elle va voir un, de ses, un, un, un ancien ami de sa mère qui était très amoureux de sa mère, et qui du coup a un peu l'âge d'être son daron, et qui lui dit un peu en gros, ben, wesh, j'étais amoureux de ta mère, t'es un peu comme ta mère, du coup, euh, on se marie. Et du coup, il y a toujours un peu cette idée de, 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 de ce côté, bah, si, as été, si, les, si les figures paternelles ont été amoureuses des mères, ils ont forcément un regard un peu chelou sur les filles, en fait. C'est quelque chose qui revient de temps en temps dans son cinéma. Après, en termes de thématique, surtout, en fait, c'est un film qui est un peu, euh, qui est un peu somme dans à cette époque-là, dans le cinéma de, de, de Mie, parce qu'il a toujours un peu tourné autour du, du conte, notamment dans ses films qui mélangent souvent le rêve et la réalité, du coup, quand euh, tu, tu regardes les précédents films, euh, un peu moins après, euh, il, est, on va dire, il est devenu un peu plus, euh, pas posé, mais on va dire un peu plus euh, rationnel, on va dire, euh, sur la suite de son cinéma, où il s'est plus inspiré du, coup, du cinéma de Cocteau, par exemple, et du coup voilà il y, y a un peu ce côté euh, donc toujours euh, rêve réalité et euh, toujours des personnages en fait en quête d'évasion euh, qui euh, qui se sentent pas bien euh, dans leur euh, que ce soit dans leur milieu social dans leur famille ou qui leur tombent des choses finalement en fait euh, qu'ils ne peuvent pas assumer comme là du coup le, le la volonté du père de se marier avec Podane. et du coup en fait euh, elle porte du coup cette Podane un petit peu comme euh, comme une honte en fait parce qu'elle a cette responsabilité du père
1: comme un, fardeau, mais... euh, comme un
0: fardeau qui qui lui tombe sur les épaules en fait et, euh, et c'est toujours des personnages qui veulent s'en s'échapper, qui veulent s'évader, qui veulent finalement, euh, euh, un peu comme un conte, aspirer à une fin heureuse, aspirer à un truc meilleur, et, etc. Quoi.
1: Bah ça se ressent un petit peu quand même dans l'esthétisme du film, avec toutes les couleurs qu'on voit partout, parce que le film démarre, on est chez les schtroumpfs, <rire> parce que... Tout le monde, sauf les ministres, enfin en gros, sauf les personnages importants en fait, mmh. mais tous les valets, etc.
0: Même les chevaux sont. Même
1: bons. les chevaux sont maquillés en bleu. Mmh. Sauf l'âne. Mais c'est normal parce que l'âne, c'est lui qui fait la richesse du roi, donc il a un traitement, un traitement de faveur. Mais euh, vraiment, tout est bleu parce que même au tout, tout début, euh, avant euh, que. Euh, le, le, le film s'ouvre sur un, un livre de conte qui s'ouvre un peu justement aussi comme c'était le cas dans les premiers films de, de Disney qui racontaient les histoires des contes de fées, où on avait le livre qui s'ouvrait avec une image de, euh, du château dans lequel ça se déroulait, ou du pays dans lequel ça se déroulait, avec le texte en dessous, et un narrateur qui commençait à expliquer un petit peu et qui disait en fait le texte qui apparaissait. Là c'est exactement la même chose, mais sur les côtés en fait, on a un lion. Et je sais plus ce que c'est l'autre bestiole, mais aussi pareil qui sont en bleu et en fait c'est euh, l'étagère du roi euh, qu'on retrouve après plus tard. J'avais pas capté euh, au début euh, quand on retourne dans la pièce justement avant quand il lit les euh, les poèmes. J'avais pas capté que c'était la même chose. J'ai capté qu'à la fin. Je me suis dit eh mais c'est là qu'on était tout à l'heure.
0: <rire> mais ouais c'est ça. Il y a quand même pas mal d'extravagance euh, sur les couleurs et tout ça. Mais en fait c'est euh... Euh, Podane marque un peu un retour en France euh, pour Demi, car le, le film précédent, en fait, qu'il avait fait, il l'avait fait aux États-Unis, et il a été très marqué, en fait, par la, la culture hippie, en fait, par l'esthétique le, pop des années 60, en fait, au, au, très, très présent aux États-Unis dans, dans, les, dans les films américains, mais finalement assez peu vu, euh, cette espèce de pop psychédélique, tu vois, assez peu oui, vu dans la drogue, quoi. Ouais, la, exactement, <rire> exactement la, la, la drogue, et du coup assez peu vu, même jamais vu, en fait, dans le cinéma français. Et du coup, en fait, quand il a adapté euh, Podan, il s'est dit Bah, tiens, je vais vraiment mettre euh, cette esthétique euh, pop psyché et j'y vais à fond. Du coup, c'est très flashy, c'est très, très inspiré dans The Roi Roll, par exemple, ce qui se faisait avec euh, oui. les couleurs très vives,
1: euh, oui, parfois très uniformes aussi. Très, très, très tranché mmh. euh, du rouge, du bleu, du blanc, du vert, du rose. Mmh. Euh, en fait, quasiment, chez le... concrètement, en fait, le roi, est... on est. Tout le monde est en bleu, habillé en bleu, maquillé en bleu, donc c'est le roi bleu. Ensuite, le prince, est, il est d'un autre royaume, donc il ne peut pas être bleu. Il donc, qu'est-ce qu qu'on a choisi bah, On a pris du rouge. Après, bon, c'est de l'interprétation, mais pourquoi on a pris du bleu sur euh, le, pour le, le royaume d'origine de podane bah, bon, Déjà, on a la, le truc basique, c'est la royauté, donc c'est les sangs bleus, etc. Le roi, il a aussi un petit peu de violet sur lui sur ses épaules, mmh. qui était aussi une couleur qui était associée au roi, et, euh, mais aussi comme il est un peu inquiétant etc, ça revient aussi sur cette histoire de de conte, où on retombe un petit peu aussi sur Barbe Bleue, euh, et euh, le royaume rouge, là bah, c'est là où on a le prince, donc qui est le grand amour de Podan, même s'il se voit... Euh, deux secondes, soit par le trou d'une serrure soit par une fenêtre et dans un miroir donc bon pour le coup de foudre c'est pas, pas foufou mais bon c'est pas comme si dans tous les comptes c'était la même chose et euh, donc on est sur du rouge, donc c'est la passion, c'est l'amour etc, euh, ils sont très à l'écoute, euh, le, le roi et la reine sont un peu plus inquiets pour leur peuple, donc ils aiment leur peuple, donc c'est pareil, on retombe un petit peu dans la même logique.
0: Bah justement il y a un peu ce côté euh, bah, pop... Euh des années 60, il y a ce côté révolutionnaire. En fait, le rouge était à, à, attaché voilà. à ce côté révolutionnaire. Du coup, ils sont un peu plus, euh, on va dire, euh, concernés par les,
1: par les problématiques peuples. de leur peuple. De leur peuple ouais. Et euh, après, on a Podane et le prince à un moment donné qui rêvent... Enfin, non, pardon le prince vient de manger le quatre-quarts fait par Podane et le de manquer de s'étouffer le quatre-quarts je, je ne veux rien savoir c'est un quatre-quarts euh, il a mangé donc son gâteau il a failli s'étouffer sur la bague et euh, il est fiévreux parce qu'il est malade d'amour il est amoureux tout ça tout ça et il rêve et euh, parce que, elle a, moi, mon hypothèse, c'est qu'elle a pas mis du miel dans le gâteau. C'est qu'elle a mis une bonne dose de drogue, mais du LSD. Voilà.
0: Le prince, c'est clairement le mec qui filme de la veuve, Je veux dire... Euh... <rire> du coup, on revient sur ce monde hippie, en fait. Le prince, c'est vraiment le hippie de base, tu vois.
1: <rire> mais euh, dans cette scène où ils, où ils sont en train de rêver... Enfin, oui, le rêve qui retrouve Podan. Ils sont habillés en blanc, donc c'est la pureté, etc. C'est très... Euh... Ce
0: côté immaculé du coup du, du ouais. rêve, en fait. Euh...
1: Du rêve et du coup aussi de leur relation, au final. Parce ouais. que... Bah, il... bah, de
0: l'unification, en fait. Le blanc, c'est uniforme. Il y a un peu ce côté aussi euh, uniformisation, en Oui, fait.
1: oui. Et d'ailleurs, dans cette scène-là... Euh, à un moment donné il y a une espèce de grand buffet donc vraiment c'est la bouffe <rire> la bouffe pour séduire tout le temps
0: <rire> on sent que le prince aime bouffer c'est <rire> euh, le
1: et sur le buffet il y a une enfin sur le buffet derrière il y a une, une espèce de statue avec un diable mmh. et le diable en fait il est en bleu mmh. donc on retombe sur l'idée de le billet. bleu c'est pas une bonne couleur etc. c'est froid et donc c'est euh, ouais, bah,
0: surtout qu'en plus à l'époque dans cette idée de royauté le bleu associé à la royauté la royauté c'est aussi la consanguinité à l'époque oui. du coup il y a vraiment cette idée d'inceste qui revient en fait euh, qui, qui parasite un peu ce rêve
1: bah c'est pour ça ouais mmh. que qu'on était mais bon là apparemment ils sont pas ils se connaissent pas hein, donc c'est mmh, bon ils là... ne seront, seront, seront pas cousins ça va <rire> <rire> euh, mais d'ailleurs en reparlant là, tout à l'heure j'ai dit que le roi avait un petit peu de violet la fée des villas elle, elle est, est habillée en violette. Ah. bon pas la première fois qu'on la voit elle est habillée en jaune mais elle dit ah le jaune ça ne va pas je vais me changer et elle se met en, 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 violet. en violet en violet clair parce qu'elle reste assez féerique elle n'est pas c'est pas une pas une femme noble c'est une fée donc elle est en dehors de tout ça donc elle a une couleur un peu euh, pas rosée mais euh, j'arrive pas à retrouver le nom de la teinte Mauve un petit peu Ouais aller, ouais, petit peu. ouais je vois ouais. C'est pas C'est pas un En fait tu me demande Si elle est pas tout simplement Couleur lila Parce que c'est la fée des lilas Bah oui
0: si Un peu aussi Il y a de ça hein. oui, C'est trop <rire> Mais après ça aussi incarne quand même Cette idée de Elle, elle incarne un peu Les traditions Parce que la fée C'est une tradition du conte Mais oui. elle incarne aussi Ce côté un peu révolutionnaire la, parce la modernité La modernité Avec l'anachronisme et tout Donc euh...
1: Pour revenir sur les couleurs et, euh, et les décors, parce qu'on a dit que le, le bleu était très présent dans les décors, etc. Mais euh, parlons des décors, justement, qui sont très, euh, enfin, perso, moi, qui sont très dans mon imaginaire, contes de fées, etc. Parce que quand je lisais des contes, quand j'étais petite, j'imaginais ça comme ça, euh, dans les châteaux des princesses, machin. Par exemple, Podane, dans sa chambre, elle a des, euh, des rosiers grimpants. Avec des roses roses qui évoquent du coup la féerie, euh, un peu la douceur, etc., comme elle est dépeinte, presque la naïveté au final, parce que voilà, on peut associer du coup le rose à la naïveté. Les décors, en fait, font vraiment écho au personnage. Euh, et quelque part, on se dit, bah, dans sa chambre, il y a des roses roses. Bah, c'est la nature et elle va être obligée de fuir et de se retrouver dans un environnement très rural, etc. Donc, d'être vraiment perdue au milieu de la nature. Donc, il y a comme une espèce de... c'est pas un flash forward, c'est le seul truc qui me vient en tête. Enfin, mmh. ça annonce ouais. ce qu'il va y avoir après. Comme à un moment donné où tu as euh, la fée des lilas... Je crois que c'est dans sa chanson Kalisa ou c'est dans un dialogue, je me souviens plus. Elle parle de, du mariage d'un prince et d'une bergère. Où pareil, elle évoque la fin où elle te... Elle te tease un petit peu ce qui oui, va y euh, avoir à la fin.
0: Ça, j ai, j ai, je vais avoir le terme sur le bout de la langue aussi. Je n'arrive
1: pas à me rappeler comment dit <rire> ça. Mais voilà, il y a, y a plein de, de petites choses comme ça. Bon, après, Podane est très, euh, enfin, reste très naïve et le prince aussi reste assez naïf dans sa conception bah. de l'amour, mais
0: plus que naïf, en fait, il est adolescent, le, le, le les prince. Ben, bah, elle, oui, au début, mais je trouve que quand elle, justement, elle commence à faire le, le, le cake, le fait que ce soit euh, sa décision à elle euh, de mettre la bague, on sent déjà qu'elle est plus mature et qu'elle prend oui. part, elle prend elle vraiment... Euh... Oui.
1: Elle n'est pas passive dans, son, dans, son, dans sa propre histoire. Après, d'ailleurs, en parlant de passivité, il y a un truc qui me, qui me revient parce que je l'ai écrit dans mes notes. Mm -hmm. Quand elle fuit... Euh, la musique reprend encore ouais. le thème de amour, amour, qui est aussi repris par le prince plus tard, donc on voit bien la connexion entre les personnages tout le temps. Mmh. Mais, et, euh, et par le la... perroquet okay. Et par <rire> 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 le perroquet qui mâche des amours, amours, tout le temps, au calme. Et euh, oui, donc quand elle fuit, en fait, le thème de, amour, de amour, amour revient. Et cette fois, il est joué au violon.
0: Beaucoup plus mélancolique. Beaucoup... Il
1: est beaucoup plus mélancolique et c'est un petit peu... D'une part, euh, bah, elle fait une croix sur sa vie d'avant. Ouais. Mais aussi, moi, je me suis dit, ça fait violon. Pour moi, c'est euh, un peu le moment dramatique où euh, bah, si tu restes passif, est
0: ça. ta
1: vie est... enfin, va s'arrêter ouais. dans... à cet instant-là. Et tu... si tu ne fais pas une action, bah, tu te débrouilles et tu ne viens pas te plaindre après, en gros, quoi.
0: Là, elle est beaucoup plus active, plus que dans le, le, le compte, j'ai l'impression, vis-à-vis euh, -vis de son bonheur, en fait. C'est elle qui, qui, va, qui, oui. va, qui va jouer le sort, en fait. Elle,
1: elle essaye, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on ne va pas la chercher. Mmh. Elle vient toute seule. Mmh. Elle vient... Bien après tout le monde, parce qu'en fait, je pense que personne lui a filé l'info. Elle, elle, elle voulait faire sa
0: drama queen, elle voulait dire, attendez, j'arrive en dernier, là.
1: <rire> soit ça, soit personne <rire> lui a filé l'info parce que de toute façon, personne ne veut lui parler. Elle est arrivée tranquille au calme à la, à la ferme en disant, « Ah, je vous ramène les œufs de poules Et la elle a fait, « Bah putain, il a personne <rire> !»« Ah, oh, mais d'accord !» Mais l'autre, il a dû dire que, « Ah, d'accord, d'accord, c'est pour la bague. Bon, bah d'accord, bah j'y vais. <rire> je vais aller prendre le chemin du château, mais du coup, j'espère que c'est pas trop tard qu'il y a pas une clampine qui avait pile poil la même taille de doigts que moi parce que les charlatans ils ont réussi à leur faire mincir les doigts là. Une scène qui est très très drôle. Là.
0: Oui oui. Il y a beaucoup de scènes très drôles d'ailleurs dans ce film, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, euh...
1: le tailleur qui fait les euh, qui fait les qui fait les robes là, oui. qui fait des blagues à chaque fois. Que <rire> <rire> Lui m'a tué. Il est génial. Il demande la lune maintenant.
0: Et, et du coup ouais. Bah, au, vu, au vu de, on va dire, cette, euh, de ce, ce jeu de séduction on va dire, qui joue entre le, le prince et euh, Podam, le prince lui par contre c'est vraiment la position de l'adolescent, il reste dans sa chambre, il boude, euh, il fait des caprices. Euh...
1: Il fait genre il est malade, il, fait genre, parce il est que malade. Quoi. En <rire> fait il, il y a plein de fois où il est couché dans son lit et... Enfin euh, non, il n'est pas couché dans son lit justement, il est debout, il est en train de faire sa life et en fait d'un coup il, il entend des gens qui arrivent et il se précipite si, ouais, sous, la, sous la couette. Sous la
0: couette quoi. Ouais. Il a vraiment des caprices d'adolescent en fait, c'est vraiment le. Il veut faire la cour à Podane, mais euh, c'est un peu à Podane de lui faire la cour au final, tu vois.
1: Bah, c'est elle qui le séduit par la bouffe parce que c'est un mais pas de <rire> <tout> même <normal. rire> Moi, j'ai vu <veux> un gâteau. <rire> Serrez donc, fainéant, c'est que j'ai peur de vous faire mal. Est-il bête ou bien fait-il semblant Serrez, vous dis-je, cessez à mon signal. Après, j'ai noté pas mal de trucs qui sont... Enfin, euh, des choses qui m'ont paru euh, un peu too much. Enfin, too much. Ça reste drôle. Mais, euh, bah, bon, déjà, il y a toutes les femmes qui sont en train de, de, de s'amincir le doigt. Il mm -hmm. y en a une qui veut se mettre dans un étau. Il euh, y, y en a qui achètent des pommades qui, en fait, après, leur font les doigts hyper boursouflés. Euh, tout ce qu'on veut. Il y en a une, je crois, à laisser couper parce qu'elle ouais, a essayé ouais. de le couper carrément.
0: Ouais, 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 ouais. <rire>
1: Et euh, mais il euh, y a ça, mais il euh, y a plein de trucs que j'ai trouvé un peu absurdes du style. Bon, il y a un bal qui est organisé par le roi et la reine rouge mmh. parce que le prince est revenu. On appelle ça le bal des chats et des oiseaux. Ok, pourquoi pas Mais du coup, j'ai une question. Attention, je suis très terre à terre comme fille. On mmh. me dit c'est bal des chats et des oiseaux. Pourquoi les musiciens, ils ont des masques de cochon parce qu'ils ont des masques de cochon et j'ai pas compris pourquoi
0: <rire> j'avoue là tu me poses une colle
1: <rire> je l'ai pas compris et je me suis dit est-ce que c'est Demi qui a, est vraiment dans son délire de, de drogue clairement
0: après non pas vraiment un délire de drogue je dirais c'est qu'il a un côté très satirique en fait dans son approche du, de cette adaptation c'est qu'il prend quasiment tous ces personnages en fait en, en dérision il les laisse vraiment un peu comme des personnages euh, superficiels, naïfs, un peu stupides en fait et euh, il est très très critique. Euh... En fait, oui, c'est ça, il les réduit un peu à leur statut social, et finalement, en fait, c'est des gens superficiels, et eux, en fait, la royauté, c'est un peu... Euh... Même les, les, les ceux qui font le son du royaume rouge... Qui, qui ils font semblant en fait de s'intéresser à leur peuple mais euh, sans jamais vraiment s'intéresser à leur euh, sans jamais les écouter sans jamais agir en fait et d'ailleurs mmh. le, le fils fait ce reproche justement à ses parents de euh, peut-être oui, qu'on devrait vrai. faire quelque chose et du coup en fait il y a vraiment toujours ce, ce côté un peu de dérision ce côté du coup un peu too much parce que euh, je trouve qu'il prend toujours ces personnages en fait en... comme des ignorants un peu comme des euh... je sais oui, pas si c'est ce que je veux, ou ce que je veux dire est ce que je veux en vous.
1: si 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 mais, euh, mais c'est vrai, bon, après, Demi a, a voulu, je pense, aussi s'éloigner de, de, des, derni... enfin, des dernières adaptations, non, parce qu'il y en a probablement eu d'autres, mais perso, je ne les connais pas, euh, de contes de fées, qui étaient celles de Disney, et qui, finalement, en fait, étaient euh... enfin, très euh, sérieuses. Quand on regarde euh, Blanche-Neige, Les Sept nains, ouais. c'est ultra sérieux. Il y a zéro moment où on rigole, je crois
0: quand même un petit peu avec les nains, les les nains. Les nains peut-être
1: un petit peu avec les nains mais le reste la <rire> reine elle est flippante quoi. elle change en autre adaptation qu'est-ce qu'il y avait eu Cendrillon où tu rigoles un petit peu avec les sidekicks des souris mais c'est à peu près tout euh, mais tout est assez euh, vraiment premier degré on va dire et euh, je pense aussi c'est pour ça que dans contrairement euh, je sais pas les parapluies charbon je l'ai pas vu mais euh, aux Demoiselles de Rochefort, où il y a beaucoup de chorégraphies type ballet, etc., et il y en a aussi dans les Disney, parce que bah, on voit Cendrillon, où on a quand même la scène du bal, où ils dansent tous les deux, etc., euh, Blanche-Neige aussi, où elle danse avec les nains, mm -hmm. machin. Euh, là, il n'y a pas de scène de ballet. Il s'est complètement éloigné de ça, je pense aussi pour trancher, et du coup l'humour qu'il a mis quand même dans beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de
0: scènes, scène, ouais, ça...
1: je pense que ça rentre aussi là-dedans dans cette histoire de je veux me démarquer, je veux trancher avec ce qui s'est fait avant en France, mais aussi partout au final, parce que bah, ça, c'était pas français. Mmh. Disney, c'est pas du français, et, euh, et voilà. Donc, euh, je pense que c'était une volonté de, de, de sa part de, de rendre Podane vraiment très unique, comme une espèce de petite capsule hors mmh. du temps, qu'on n'arrive pas vraiment en fait du coup à à replacer dans une époque parce que bah comme il y a le voyage dans le temps etc qui compte, qui parle de plusieurs personnages historiques euh, j'ai pas regardé quand elles étaient nées euh, euh, la comtesse de Ségur Madame de Lafayette mais je sais pas en fait si tout se déroule si elles sont toutes si elles ont toutes vraiment vécues à, tout de... à la ouais, même je époque
0: suis pas sûr, je suis pas
1: donc en fait ça fait comme une espèce ouais vraiment de capsules de petites bulles que on peut pas vraiment localiser dans le temps et, euh, et qui continue en fait à fonctionner euh, là maintenant.
0: Ouais non, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Il a vraiment ce côté, euh, cette approche ironique en fait. Il déborde d'amour du conte. Je... Demi, ça se sent dans son cinéma, il a toujours aimé le conte. Mais je pense qu'avec Podan, le fait qu'il s'intéresse, qu'il l'adapte vraiment pour la première fois un conte, il y a ce côté d'amour, mais aussi à ce côté euh, assumer le ridicule. Il y a oui. toujours une part de ridicule dans le compte. Même quand ils sont très sérieux, il y a toujours quelque chose qui dit « ouais, c'est un peu gros » ou euh, des morales on va dire un petit peu dépassées, un petit peu surannées. Et je trouve qu'il se joue finalement de ce ridicule. Et, euh, et il l'assume en fait. J'ai l'impression de le voir comme une récréation en fait. Je pense que dans le cinéma de Demi, c'est un peu une récréation pour Dan.
1: Oui, peut-être. Il s'est fait, fait plaisir. Il en fait, fait, fait il, plaisir, a, ouais. il a lâché le truc il a fait euh, « non, là, je fais un truc qui est à moi et clairement, je vois personne qui peut refaire mmh. la même chose. » On pourrait le réadapter. Mais tu vois, en plus, je repense aussi, quand on voit la scène où il y a le, le prince et Podane qui sont en rêve, là, qui passent du temps tous les deux, là où je t'ai parlé tout à oh l'heure du oh buffet, euh, bah, du coup, ils ne dansent pas ensemble, ils se roulent dans l'herbe à l'envers en plus, parce que le prince <rire> fait des roulades à l'envers, et Podane, elle remonte la pente. J'ai trouvé ça très déstabilisant. <rire> Mais euh, voilà, c'est <rire> complètement à contre-pied. Du coup, d'habitude, bah, le prince et la princesse, ils sont ensemble, et ils vont danser. Là, en fait, ils s'amusent comme des gosses. Mm. Et ils mangent. Et leur date parfait, c'est euh, aller à la buvette, <rire> fumer la pipe. Oui, oui. Bah, et je sais plus ce que c'est le troisième, étant, je l'ai écrit, je crois. Et manger des pâtisseries. Mm. Manger des pâtisseries, c'est tout.
0: Ouais, c'est ça. Il y a un peu le côté, finalement. Euh... Bah, le monde hippie en fait, genre on va boire un coup, on va fumer, on va bouffer, puis voilà quoi, c'est vraiment le truc très, très années 60 finalement. Nous ferons ce qui est interdit, nous irons ensemble à la
1: buvette,
0: nous fumerons la pipe en cachette. Euh, c'est pour ça, et surtout que c'est intéressant aussi l'approche, comme tu l'avais dit, au niveau du fait qu'il n'y ait pas de, de, de scène de, de, de balle ou qu'il n'y ait pas de, de danse, en fait.
1: Bah, il y en a une où on s'attend, oui. justement, et finalement, il n'y a rien,
0: C'est que, oui, il prend une approche, au contraire, des parapluies de Cherbourg et euh, des demoiselles de, de Rochefort qui étaient... Très chorégraphié, où il y avait des scènes de, de, de chorégraphie, de danse et... Euh,
1: purement. Purement. Mais, avec Gene
0: <rire> Là, en fait, il est vraiment sur un, un peu une comédie musicale. Ben, un film musical mais très immobile, en fait. Oui, il y a, très figé. Très figé, ouais.
1: Même, j'ai pas vraiment fait attention, mais enfin je pense qu'en fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a... Euh, quand Podane arrive dans la ferme, après qu'elle ait fait son voyage, là, avec euh, le carrosse qui mm -hmm. s'est changé où, euh, bah, elle arrive, mais... Euh, c'est au ralenti,
0: au ralenti. Ben en fait elle est au ralenti et tous autour d'elle sont figés oui, oui. en fait tu vois les les, les personnages qui euh, ben en fait sont figés dans leur quotidien figés dans leurs tâches et elle ah. qui est en transition en fait oui. qui passe finalement de la de, 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 de sa position de, de princesse à sa position de poudonne en fait
1: oui oui bon à part le poney qui a pas écouté
0: ah Oui, oui parle au poney qui
1: est <rire> au premier plan en plus on va... moi j'ai vu que ça du coup j'ai que vu le poney qui est en train de dire Bah pourquoi elle court celle-là Nous on n'a pas le droit de bouger <rire> Mais euh, d'ailleurs euh, je crois que ça ça peut être aussi une, une évocation d'un d'un autre conte au final en fait. Ça sert le récit parce qu'on on voit bien qu'elle elle change de statut social et qu'elle bah, va avoir un temps d'adaptation et que voilà, elle a fait un petit peu son temps d'adaptation là. Mais euh, je crois aussi que ça évoque aussi la, la belle au bois dormant ouais. où il y a les... Euh, tous les royaumes qui sont plongés euh, dans... dans un sommeil profond. Ouais, euh, ouais, ouais. Je sais pas si c'est le cas dans le conte, en tout cas c'est le cas dans l'adaptation Disney où tout le monde dort. Mais, euh...
0: Après c'est beaucoup aussi inspiré euh, de l'idée justement, l'adaptation Disney, il joue justement oui, des il joue dessus. Euh...
1: Bah, c'est pour ça que l'esthétique de, de... <rire> du cercueil de la reine. De la reine, il est vraiment
0: inspiré euh... du... Blanche-Neige mais du coup il oui, y a vraiment ce, oui, ce, ce côté aussi justement avec le, un peu plongé dans leur sommeil un peu plongé de leur quotidien en fait c'est des personnages des fois ils sont piégés dans leur quotidien piégés de leur statut social parce qu'au final même si euh, elle est, passe pour, euh, pour une souillon ça reste une princesse et du coup au final ça reste un prince qui, qui pose une princesse il n'y a pas de changement de statut finalement y a pas non de... elle a
1: changé momentanément mais après elle retrouve sa condition sociale de toute façon en plus elle est euh... enfin pour les autres c'est une souillon mm -hmm. mais elle, elle a quand même sa marraine qui lui a filé sa baguette pour avoir tout son petit confort chez elle, oh oui, parce que dans le conte, elle ramène que ses robes, un miroir, et c'est globalement tout, globalement tout pardon. mais là, elle a son plumard, une lampe, mm. elle a euh, un chandelier, quand un même. chandelier ouais. elle, elle, a, elle lui a quand même pas filé une lampe à l'aide, <rire> pas déconner, euh, et euh, elle ramène aussi, il y a un autre truc qu'elle a, il y a son miroir, il y a sa lampe, il y a son... Ouais, il change un
0: truc, mais j'arrive pas, je mange... Je... À
1: moins que ce soit que la cassette, peut-être, je sais plus.
0: Ouais.
1: Mais en tout cas, elle a pas que ses robes, clairement. Elle a tout le reste de son confort qu'elle a pu prendre. Alors qu'au début, on la voit juste mettre ses robes dans sa petite truc et après partir. En mais plus, elle, manière... elle, est, elle est dans son confort et quand elle fait son gâteau, elle se met si fraîche.
0: <rire> J'avoue.
1: <rire> J'ai pas compris... Alors qu'en plus, bon après tu me diras elle, elle se met fraîche peut-être parce que tu bon, en as envie, mais enfin ouais. mais, meuf tu vas faire la cuisine, tu risques de tâcher ta robe, <rire> tu vas faire comment pour la laver après Il faut pas que tu te fasses cramer, enfin ça sert à rien. Oh.
0: En même temps c'est une scène qui ridiculise un peu le personnage qu'elle retrouve son confort, elle a besoin de son confort pour survivre. En même temps c'est aussi une scène qui montre que c'est là pour la première fois où elle s'émancipe et elle prend son destin en main. Parce que euh, le truc c'est que dans le, dans le, le conte, elle n'a pas autant de, de maîtrise en fait sur, sa, sur la peau d'âme. Je veux dire là elle peut l'enlever par la magie, la remettre par la magie, et surtout quand elle l'enlève, elle est propre. Quand elle la remet, elle est sale, sans oui. se faire et elle met une barrière magique aussi.
1: Euh... Oui, elle met une barrière magique autour d'elle. Mais sa Je me demande de en fait si, si la barrière magique en fait c'est pas c'est pas la fée qui lui met. Parce que le prince, quand il passe, à un moment donné, il parle à une rose. Parce ah qu'il a oui, aussi trop j pris de drogue.
0: J'avais oublié, oublié qu'il parle aux fleurs.
1: <rire> il s'est dans Alice au Pays des Merveilles. Moi, ça me dérange pas, j'adore Alice. Mais d'ailleurs, peut-être une autre référence aussi de Demi, avec les roses qui, qui parlent. La chanson des roses dans Alice. Qui est il y
0: a une preuve qui prend de la drogue parce qu'il n'est pas inquiet, normal. Non, il
1: trouve ça très normal. Après, est-ce que c'est normal dans leur pays Les roses parlent peut-être, oui, je ne sais pas. Peut-être que c'est comme dans Le Petit Prince. Les roses parlent dans Le Petit Prince mais bon quand même sur le principe tu parles à une rose c'est pas forcément un truc qui est très commun et du coup je me dis la rose elle le pousse elle lui dit en gros continue sur ton chemin un truc oui, comme ça, ça tu vas trouver une princesse donc je pense que c'est la, la fée en fait qui le met sur le chemin parce que la fée lui avait dit un prince une bergère tout ça donc en fait, elle, a, elle, elle avait balancé quand même un peu la fin, et elle se dit, euh, faut quand même pas que je loupe mon occasion, quoi. Donc euh, elle, elle, elle se dit, non mais là, il faut que j'intervienne. Donc elle fait parler, elle se met dans une rose, elle lui parle, elle il du... continue son chemin, il va au bout de, 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 de... dans la clairière. Il
0: trouve la maison. Il
1: trouve la maison, et là, quand même, la fille, elle avait mis un, un truc pour qu'il puisse pas aller plus loin enfin, que so, tout le monde ne puisse pas aller plus loin toi tu
0: penses que c'est la fée qui l'a mis Oui. Parce que moi je l'ai vraiment pris en fait comme podane pour se protéger c'est que quand tu rentres dans sa maison euh, je veux dire euh, ça se voit que c'est pas une maison de souillon, genre il y a un lit c'est oui, euh,
1: pas jeté de sort podane enfin, la fée lui a juste dit tu tapes le, le sol avec, euh, avec la baguette et tes affaires vont apparaître elle lui a pas expliqué euh, tiens, alors tu fais bibidi-bou puis et puis euh, tu et puis, euh, auras un mur de protection autour de toi. Pour moi, c'est la fée qui, qui a fait ça pour pas que Podane soit découverte, parce qu'elle sait très bien, c'est sa marraine, ah. elle la connaît, qu'elle bah, a amené tout son bordel avec elle, et que bah, si quelqu'un le voit, c'est mort. Oui. Mais c'est juste, tu peux rester éloigné.
0: Effectivement. Ouais. Et
1: du coup, tu vois qu'un coin, donc tu vois pas tout le reste. Et là, c'est juste que cette espèce de quiche, <rire> elle s'est mise en plein dans la fenêtre, avec son beau miroir, avec sa ça robe va... de soleil. Bah forcément que le, le mec, il va la voir. Mais dans le décor de mémoire, on ne voit pas son lit, on ne voit pas tout le reste.
0: Ouais, ça oui. Je vrai. pense
1: en fait que vraiment c'est la fée qui l'a mis là, uh -huh. le mur. Et que là, du coup, elle s'est dit, euh, ah, c'est bon, j'ai pas besoin de faire plus, c'est le prince, tranquille.
0: <rire> Faut bien qu'il tombe moi
1: en regardant par la fenêtre
0: <rire> comme un <Stalker>. gros <rire> en plus il a vraiment une tête chelou cette tête j'en pouvais plus j'ai rire. Je fais... et que son sourire sourire de bonnet là je me suis mais <rire> <on> est <rire> oui <rire> mais, euh... mais ça fait plus crédible que euh, je le repère à travers le, le trou de la serrure quand même
1: ouais parce que le trou de la serrure franchement personne <rire> enfin, personne jamais
0: mm. Bah, surtout qu'en plus. Au
1: pire, il aurait fallu un Judas, tu vois. Ouais,
0: parce qu'en plus, le truc, c'est que lui, bon, à la limite, il peut l'avoir.
1: Mais un Judas à l'envers, c'est que... bizarre.
0: Oui, ça. ça. <rire> je mets un Judas, mais pour qu'on puisse voir chez moi.
1: J'aimerais <rire> toujours juste regarder si je suis là, en fait. Comme ça, ils peuvent venir me cambrioler, ça n'a aucun sens.
0: Mais euh... Parce que le truc, c'est que, bon, à la limite, que lui, il la voit très bien. Pour un de sérieux. je veux bien. Mais le fait qu'elle repère le prince qui l'a mal, après, là, je... Oui, non. Non, à un
1: moment donné, non. Alors que là, c'est expliqué quand même. Elle a son miroir, elle, a son
0: miroir et tout.
1: elle peut voir dans la fenêtre, elle le voit. Lui, je pense qu'il a vu qu'elle l'a vu.
0: En même temps, il n'était pas caché. Non, mais...
1: Il me semble qu'elle esquisse un sourire, ouais, Catherine voilà, Deneuve. Voilà. Et lui, il doit voir qu'elle a esquissé un sourire en mode... Elle m'a vu. Ça va oh, très chaud. J'ai pas plus chaud. Mais oui, euh, clairement, elle, la, la fée, en fait, n'est pas passive Parce que dans mmh. le conte, elle est, elle est là ah au bah. début. Et puis après, pouf, elle a disparu. Là, elle est, elle est un peu plus active, justement, avec la rose. Avec ça, mais c'est que mon interprétation perso. Et surtout, à la fin, elle revient. Oui, oui, oui elle
0: revient dans une... Euh... Nouvelle situation, on peut dire. Hein, elle,
1: elle revient en hélicoptère, parce oui. que le roi il faut qu'il montre bien qu'il a de la thune et qu'il a des trucs particuliers, donc bah, il revient en hélicoptère. C'est qui est le
0: patron C'est moi, je vole.
1: C'est ça, les autres ils sont venus en éléphant, ce qui est déjà beaucoup, avec des dromadaires, avec tout, ils ont ramené toute la ménagerie, mais lui, euh, attention, l'hélico. Euh, voilà, moi, pour moi, c'est un petit peu le même principe que euh, les, les gens qui ont des grosses voitures parce qu'ils ont un peu si complexe, tu vois. Je pense que le roi, il a le même genre de truc.
0: Mais bon, moi, je m'en plains pas parce que voir Jean Marais en tenue euh, extravagante arriver, euh, débarquer en hélicoptère, c'est priceless.
1: C'est vrai, c'est priceless. Et euh, la fée débarque parce que, aussi, c'est un changement, c'est que euh, la fée... En fait, elle a épousé le roi. Il n'a pas épousé une veuve, il a épousé la fée. Et ça revient au début avec ce que la fée avait dit. Et le charme que j'ai mis sur ton père, il opérait plus trop en fait. <rire> Et aussi, ça rejoint aussi le fait qu'elle était un peu habillée en violet. Du coup, maintenant, elle fait partie de la royauté, etc. La boucle est bouclée.
0: Et du coup, vu que tout est bien, qu'ils finissent bien à la fin, ils sont quasiment tous habillés en blanc, même tous habillés en ils blanc. Ils sont
1: tous habillés en blanc, je crois aussi que le roi et la reine rouge sont habillés en blanc.
0: C'est le côté idéal, idyllique, en fait. Tout le monde a trouvé sa place, tout le monde a trouvé sa, son âme seule, entre guillemets.
1: Tout à fait. Et je pense qu'on a presque fait le tour, non Oui, il me semble. Moi, j'ai juste noté quelques trucs, mais c'était des choses qui m'avaient fait marrer.
0: <rire> On est là pour ça, tu sais.
1: <rire> J'avais écrit quand Podane est en train de fuir, de, de enfin, qu'elle va fuir plutôt, et que euh, la fée est là, elle lui dit « Ah, oh, il faut vous en les dire pour pas qu'on vous reconnaisse !» Et qu'il y a Catherine de Neuve qui est là, et puis elle, elle attend, elle a ses grands yeux ouverts là d'un et là, la fée prend, met les mains dans la cheminée qui était dans sa chambre, et puis il lui met un petit peu, peu de suie sur les joues. Et Catherine Deneuve lâche Mais vous me défigurez Il me dit hey, c'est 2 grammes de suie C'est bon Elle t'a pas, pas jeté un sort type Harry Potter euh, Non, ça va, tranquille, c'est pas Hermione à côté. Euh, ça va, ça va le faire. T'inquiète pas.
0: Bah Du coup, en fait, ça en revient finalement sur l'aspect superficiel et surtout que si j'y repense du coup avec cette scène de défiguration de... c'est quand euh, Podan se pleure justement quand oui, euh, elle,
1: elle lui dit elle
0: que... a fait lui dit ne pleurez pas ça va vous en dire
1: oui et elle lui coup... dit ça creuse les joues je crois ouais, et, et, et du coup
0: on revient finalement à ce côté un petit peu euh, ces idées reçues en fait de l'époque genre l'apparence avant, la, avant tout l'apparence avant tout ouais.
1: oui et puis euh, bon j'avais noté encore deux deux trois autres trucs
0: oh, le trône chat
1: Bon, ça, le trône-chat qui n'a aucun sens. Je, je veux bien l'imaginaire, etc., euh, de, du conte, etc., mais le trône-chat, ça m'échappe. Écoute, Jean-Marie, vous voilà un trône-chat, il est trône-chat. <rire> je pense <rire> Par contre, un de mes personnages préférés, deux de mes personnages préférés, je pense, c'est le perroquet, parce que le perroquet, oui, il est vraiment il est trop drôle. Habituel. Et euh, c'est euh, le, le mec, euh, le gars qui est envoyé au début pour aller chercher le gâteau auprès de Podan, et qui ensuite s'occupe de faire toute la... de gérer toute la oui. énorme file d'attente et qui est incapable d'aligner une phrase parce qu'il se trompe toujours je sais plus, il y a un truc où il dit euh, il veut dire les baronnes derrière et il se trompe, il dit les barrières, euh, les, oui, barrières vais, de, ouais. les barrières d'Aaron ou un truc comme ça <rires>
0: <J> ne <'en rires>
1: pouvais plus
0: <rires> effectivement
1: <rire> ça c'était pas, ça c'était juste pas possible. Et il en fait tout le long. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire un truc comme ça, et il me fume. Mais vraiment, <rire> il me fume. Je l'adore. Je veux ce personnage partout, tout le temps. J'aurais voulu l'avoir plus souvent, en fait, parce qu'il est vraiment très drôle.
0: En ouais, fait, il fait que deux scènes à peu près. Ça, ouais. La scène, Il fait
1: que deux ou trois scènes. Mais ouais. Alors à chaque fois, il est, euh, il fait mouche, mais comme pas possible. <rire> le dialogue et même la façon dont il l'interprète, c'est. C'est beaucoup trop comique pour moi, je j'ai pas, pas pu résister.
0: J'avoue que quand j'ai revu le film, c'est ça qui m'a surpris, c'est que, parce que je l'avais vu il y a longtemps, euh, j'avais oui. pas le souvenir qu'il était si drôle en fait. Oui. Euh, parce que bon, j'étais petit il m'avait peut-être un peu saoulé aussi. Et, et
1: du coup, Peut-être, ouais. c'est pas. Enfin. Les chansons en fait sont pas. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, il y en a euh, 5 ou 6. Ah. Mais dans les 5 ou 6, il y en a au moins 2. C'est la même en fait, c'est mmh. un peu le prolongement c'est Amour Amour qui est d'abord chanté mmh. par Podane Podan, et qui, et qui ensuite est reprise par Le Prince en sachant en plus que les thèmes musicaux reviennent beaucoup ce qu'on disait Amour Amour qu'on retrouve plein plein de fois euh, tout au long du métrage donc euh, voilà mais euh, celle qui qui casse un petit peu c'est la chanson de la fée des Lilas au début qui euh, est euh... un peu
0: plus moderne en plus je trouve par rapport aux autres, qui continue sur le... Ouais.
1: Et euh, qui a un petit peu plus de groove, ouais. Oh,
0: oh.
1: Et euh, bah, la chanson de, de, du prince, euh, de la rêverie du prince et de la princesse, <rire> où ils sont clairement en train de prendre un trip sous lsd.
0: Lui, surtout. <rire> surtout, lui, oui.
1: Il a trop de fièvre. Non, elle avait vraiment mis de la drogue dans le gâteau. C'était pas un quatre-quarts innocent, c'était un space cake. Donc euh, voilà... Et, euh, ah oui, et d'ailleurs, je, je me suis dit aussi qu'elle avait peut-être pris de la drogue pendant qu'elle faisait le gâteau parce qu'elle était à ça de mettre le poussin dans la pâte. Oui. Mais... <rire> je me suis dit, quel pauvre poussin D'ailleurs, quand elle est là, elle chante. Cette scène-là, par contre, je l'ai trouvée intéressante parce que c'est là où t'as euh, Podan et la princesse qui coexistent en, qui même, en temps. même temps. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez euh, poétique de montrer que du coup, en fait bah, c'était un personnage donc, littéralement avec deux facettes. Et euh, c'est pas quelque chose qui est vraiment montré dans le, dans le conte. C'est au début, on a la princesse, ensuite on a Podan, ensuite on a re la princesse. Il n'y a pas de moment où elles coexistent, alors que là, c'est mieux.
0: Bah en fait, c'est un peu le côté paradoxal du film c'est que une certaine manière, il euh, se moque de la superficialité des personnages, mais d'une certaine manière, il est beaucoup plus complexe. Que, que le conte, il est beaucoup plus euh, ambigu sur certaines choses. Donc, euh, il, est, euh, il est, il est assez intéressant, chose qui fait coexister justement ces, ces deux aspects le côté un peu plus travaillé, un peu plus recherché, et le côté finalement, euh, bah, les personnages ils sont un peu cons, quoi. Donc, euh...
1: oui, je ne suis pas super emballée par Podan sur principe parce que l'histoire ne me passionne pas. Mais c'est un film qui est plus intéressant qu'il n'en a l'air. En fait. ouais. Et plus complexe, et plus euh... Plus, euh... riche. Plus, plus riche, plus riche cré... hein. très créatif mm. à peu près à tous les niveaux
0: bah, ouais formellement ça a, été son... ça, ça a été le premier vraiment à mais... dire tiens je vais prendre le, le pop-stické de, des films américains des années 60 et le mettre en France mm. euh, du coup ça a été vraiment un peu ça a été un choc euh, esthétique en fait à, à l'époque euh, et le film a vraiment marché je pense que c'est aussi en grande partie euh, déjà mais le travail sur les décors, aimant, les costumes ouais.
1: Ah, les ils décors sont, et les costumes sont, doux, sont, ouf, sont, très, sont très, très beaux.
0: Ah.
1: Et euh, ouais, puis même la mise en scène, en fait, au final, qui, comme ça, a l'air assez... Euh... Bah, enfin... Moi, elle
0: me paraît plus sobre, en fait, que la plupart des, des, bah, des demi que j'ai vues. Oui, vu.
1: parce qu'il n'y a pas de ballet. Mmh. Mais en fait, elle est... Toujours au temps de travailler quoi. Enfin la...
0: Ben, y a côté... clairement
1: la magie et la féerie opèrent dans Poudanier. Une... Il
0: ben, y a un côté grandiose en fait, grandiose et, euh, quand ils filment les châteaux et tout ça. Il y a vraiment un côté très euh, très romanesque Et en fait. Du coup, il quand même. Euh... Et
1: puis d'ailleurs, un château, il a pas pris n'importe lequel En ah, tout cas pour, ouais. pour, le, pour le roi rouge. rouge ouais. euh, c'est le château de Chambord quoi. <rire> Donc c'est pas c'est pas à Versailles, mais. <rire> En fait, on reste dans la logique de Chambord. Ça a été construit au début de la Renaissance par François Ier, si je ne dis pas bêtises, Et bah, on est du coup dans cette époque-là aussi, pareil, un petit peu... Bon, Chambord a été un peu modifié après par les suivants. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Mais à la base, c'était euh, euh, François Ier. Et donc, on retombe, on retourne, on retombe encore sur euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'époque en fait qui n'est pas qu'on peut pas qualifier <rire> on sait qu'on est dans un temps passé mais on ne sait pas quand et en même temps le futur est mélangé et plein de choses oui, c'est un, et... ouais. un
0: film intemporel en fait ouais. euh... oui et qui n'a pas vieilli finalement je trouve que ce film n'a pas vieilli tant que ça
1: un petit peu au niveau du rythme
0: ah ouais, j'ai pas trouvé tu vois moi c'est pas
1: si c'est pas tant enfin non c'est pas vraiment les rythme c'est vraiment les chansons oui. qui sont trop lentes ouais. enfin pas trop lente, mais c'est amour, amour, moi qui m'a gonflée au bout d'un moment. Le seul truc que j'aimais bien, moi, c'était quand c'était le perroquet qui la reprenait. Quoi.
0: <rire> ouais, j'avoue, j'avoue. Mais, euh... mais après, c'est vrai que je suis pas fan non plus de Podane. Euh... Après, c'est aussi parce que je suis pas fan de Podane le conte.
1: Oui, mais c'est ça, c'est que l'histoire est pas.
0: Et euh, c'est ça que de, de, des films de demi, je pense que c'est un truc que j'apprécie le moins. Mm. Mais ça m'a fait plaisir quand même de le redécouvrir et de, de voir des choses que j'avais pas forcément vues euh, oui. au premier je crois.
1: Pareil. Non, c'était bien et puis euh, le fait d'avoir relu aussi euh, le compte avant, pour ma part, hein, Mais les deux vu versions.
0: De... Oui.
1: <rire> Mais les deux versions, ça a permis aussi un peu de remettre en perspective, de voir les ajouts, les changements, de voir là où euh, ils ont voulu rajouter de l'ambiguïté, etc. C'était plus, c'était plus intéressant. Ah. Bon, et bien je crois qu'on a fait euh, le tour ouais. du film de l'adaptation <rire> euh, pour conclure le podcast on s'est dit qu'on vous ferait peut-être quelques recommandations un peu dans le même, dans le même genre ou euh, pour sortir carrément du scope pour aller plus loin ou, voilà voilà euh, Bon, j'avais proposé une recommandation mais Fred m'a dit non parce que moi je m'étais dit on va vous parler d'Into the Woods comme ça non. on reste dans la thématique des contes de fées et des comédies musicales mais il m'a regardé avec des grands yeux alors du coup j'ai changé ma recommandation non, non c'est pas vrai, je voulais pas dire Into the Woods dès le départ
0: C'est fini, faut pas le recommander <rire> les gens ne doivent pas le voir On sera
1: obligé de le faire Fred, on le fera je t'ai dit qu'on le ferait
0: Je vais être hein. <rire> salé Je vous préviens <rire>
1: Donc, pour être plus sérieux, plus sérieux, non, ma recommandation est pas... c'est un peu particulier on va dire. Euh, quand j'étais au lycée, je lisais un manga qui s'appelait Ludwig Revolution. Et euh, l'histoire de Ludwig Revolution en fait c'est un... un... l'histoire d'un prince qui est un peu... Euh... Euh... Bon, c'est un gros dalleux aussi. On va rester dans la thématique pour ne, pas, pour ne pas vous sentir dépaysé.
0: Dans les contes, les personnages masculins sont souvent des gros dalleux. Donc... Voilà.
1: Et euh, je crois que son père est mort ou elle va pas tarder à mourir, de mémoire. Et on lui dit « Ouais, mais là, il enfin, faut que tu arrêtes tes conneries. Il faut que tu épouses une princesse. » Et donc, il part avec son valet. Ils s'en vont dans leur... dans leur pays. « et dans leur pays, en fait, il bah, y a tous les personnages euh, des contes de fées. Mais c'est un... complètement aussi réinterprété un petit peu comme, comme Podane, avec des anachronismes, etc. Mais on croise pas Podane, mais on croise euh, la belle au bois dormant, on croise euh, le petit chaperon rouge, qui est, spoiler alert, un tueur à gage <rire> Et on croise d'autres personnages emblématiques des contes, Hansel Gretel, Blanche-Neige, euh, Réponse, Cendrillon. Euh, voilà. C'est un manga assez court, il n'y a que 4, euh, 4 euh, tomes, mais euh, c'est assez sympa. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut. Je ne pense pas que ce soit très très connu en fait. Et bah voilà, si jamais euh, vous, vous aimez bien les mangas et que vous aimez bien les contes de fées et que vous aimez bien rigoler, bah moi je vous conseille Ludwig Revolution
0: Bah moi je pense que je vais pas être très original euh, je vais rester assez proche de ce qu'on a parlé aujourd'hui et je vais rester un peu dans le cinéma mais euh, pour les amoureux du conte euh, je conseillerais bien Le, le Belle et la bête de Jean Cocteau euh, tiré du, euh, du conte de Jeanne-Marie le prince de Beaumont et euh, c'est est une adaptation qui était sortie en 1946 et euh, qui est disponible sur Amazon Prime. Donc, euh, si vous l'avez pas vu, et si vous voulez, euh, ou si vous l'avez déjà vu mais que vous voulez le revoir, euh, n'hésitez pas. C'est un film qui est assez euh, somptueux, qui est euh, très beau, qui ouais. est très très beau, euh, très poétique, euh, et qui du coup est en plus un acteur en, en commun avec euh, Podane, euh, Jean-Marais.
1: Jean-Marais, en bête.
0: Qui du coup pour le en bête effectivement. Qui du coup pour le fun fact, euh, c'est grâce à ce film que Demi a voulu caster donc euh, Jean-Marais dans le rôle du roi bleu. Parce que, bah, du coup, Demi, c'est de un grand fan de Cocteau. Et on, il s'est fait ça un petit peu comme un, un, petit, un petit plaisir personnel. Et du coup, voilà, il est sur Amazon Prime, allez le voir. Et de manière générale, regardez tous les films de Cocteau, lisez Cocteau, Cocteau c'est génial, voilà.
1: Voilà, bon, bah, c'est dans le conclusion pour ce <rire> premier épisode. Euh, on vous remercie d'avoir été jusqu'au bout avec nous et de nous avoir écoutés.
0: De nous avoir supportés.
1: <rire> oui, on espère que l'épisode n'est pas. Euh... Pas trop horrible comme c'était notre première euh, notre première fois euh, derrière un micro
0: On fera mieux la prochaine fois c'est promis
1: ouais on sera peut-être un peu moins stressé quand même <rire> et du coup ben bah, on vous donne rendez-vous euh, dans un mois pour euh, le prochain épisode on sait déjà ce que c'est mais on vous dira rien par contre euh, je ce teasing ouais je suis une méchante <rire> non mais je suis communiste manager un peu faut que je le sache teaser ouais. quand même. sinon il euh, y a un problème donc, par contre, oui, je suis community manager, donc en bonne community manager. J'ai créé des réseaux sociaux euh, dès le départ quand j'ai eu l'idée du podcast, mais euh, bah, du coup, ça fait des mois qu'ils sont vides parce que, parce que du coup, j'ai rien publié dessus parce que j'avais trop peur, j'avais pas le temps d'avancer sur le projet.
0: Je crois que moi, je les follow pas. Si je les follow.
1: Non, il n'y a pas, pas d'abonnés nulle part ah. parce que j'ai envoyé le lien à personne parce que je ne voulais pas en fait que, que les gens euh, puissent trouver le ouais, truc et affectif. tout. Je voulais vraiment garder le truc secret, secret parce que. Euh, communication et tout, je, je sais faire, tu vois, t'as vu Bien. Et donc vous pouvez nous retrouver euh, sur Instagram, Facebook et Twitter. Twitter. Euh, sur euh, bah, Focal Musical, à chaque fois, tout attaché. Bref, euh, on vous dit euh, à très vite. Et puis, euh, et puis voilà. Bah ben voilà. Salut
0: Salut